0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Paris, pas loin de la Bastille, dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, le 12 décembre 1830, sur le parvis de l'église protestante du Marais. Un grand rassemblement a lieu en ce début d'après-midi. Il y a une cérémonie religieuse et on voit sortir le cercueil de Benjamin Constant. Il y a du beau monde, hein, évidemment, des ministres, des, des ducs et pairs, des députés... Des des, des officiers de la Garde nationale et bien d'autres, tous regardent le cercueil qu'on est en train de hisser sur le char funèbre et qui va se mettre en branle en direction du cimetière du Père Lachaise. c'est pas si loin que ça, le Père Lachaise, à trois kilomètres, mais il va falloir trois heures pour parcourir cette distance tellement le cortège est, est entouré d'une foule dense qui est là et qui ralentit la marche. « La ville entière fut debout », raconte un témoin. « On eût dit une mer immense presque immobiles, des visages émus se montrèrent à toutes les fenêtres d'où tombaient sur le cercueil des lauriers et des fleurs. Et ce sont en effet plusieurs centaines de milliers, je dis bien centaines de milliers de personnes qui sont là à se presser sur le, le chemin pour rendre un dernier hommage à celui qui passe pour le grand défenseur de la liberté. Juste avant de mourir, Benjamin Constant écrivait ces lignes. « J'ai défendu 40 ans le même principe, liberté en tout. En religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique. Et par liberté, j'entends le triomphe de l'individualité, tant sur l'autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur les masses qui réclament le droit d'asservir la minorité à la majorité. Le despotisme n'a aucun droit. » Évidemment, ces idées de liberté à l'époque sont très neuves, assez inusuelles. On a un peu oublié aujourd'hui Benjamin Constant, il a été le grand opposant à Napoléon sous l'Empire, avant d'ailleurs de se rapprocher de Napoléon au moment des 100 jours et de lui écrire la Constitution libérale de 1815. Il a été romancier, chef de file de l'opposition libérale au moment de la Restauration. Avant de mourir, il a eu un rôle clé dans l'installation de Louis-Philippe au pouvoir, ce qu'on appelle la monarchie de juillet. Eh bien, Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est me pencher un peu sur sa jeunesse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour trouver le jeune Benjamin, il faut remonter 63 ans plus tôt donc et quitter le royaume de France pour se rendre dans la République de Berne, à Lausanne. Voici ce que Léonard Burnand a écrit dans la biographie de Benjamin Constant, qu'il a fait paraître l'an passé chez, chez Perrin. Tout commence par un drame. La naissance de Benjamin Constant le 25 octobre 1767 à Lausanne est fatale à sa mère Henriette, laquelle meurt des suites de l'accouchement deux semaines plus tard au terme d'atroces souffrances. Le baptême de l'enfant et les funérailles de la mère se déroulent à un seul jour d'intervalle dans le même lieu, l'église Saint-François, située au cœur de la cité vaudoise, les deux cérémonies semblent se confondre, comme si le tombeau de l'une et le berceau de l'autre appartenaient à un même dispositif. Les deux familles qui assistent en l'espace de 24 heures à ce double événement sont conduites à accueillir le nouveau-né tout en pleurant la défunte. L'acte de baptême de l'enfant fait plusieurs fois référence à sa mère disparue et prend dès lors des allures de certificat de décès rarement, rituels, baptismal et services funèbres auront été pareillement imbriqués. Résolument placés sous le signe du deuil, cette entrée en scène de Benjamin Constant revêt un caractère particulièrement lugubre. Et on peut dire que cet enfant va toujours porter le fardeau du décès de de sa mère Benjamin gardera un sentiment de de culpabilité qui ira bien au-delà de l'enfance et alors d'autant plus que son son père va frôler la mort lui aussi dans Adolphe dans son grand roman Adolphe on retrouve cette culpabilité bien sûr et et cet, es cet aspect sombre Benjamin est né, vous l'avez compris, dans une famille protestante, historiquement protestante, puisque ses ancêtres, tant maternels que paternels, avaient quitté la France deux siècles plus tôt, hein, au moment des, des guerres de religion. Son père, Juste Constant de Rebec, et sa défunte femme, Henriette Chandieu, fréquentaient toute l'élite éclairée du canton de, de Vaud. Mais Juste Constant est officier dans l'armée suisse, il faut qu'il reparte pour la Hollande, où est stationné son régiment, vous savez, tous ses régiments suisses. Et fréquemment, il va prendre des nouvelles de, de son fils, qui est un peu disputé par ses deux grands-mères. Et cet enfant qui, euh, qui grandit va très vite manifester des dons intellectuels extraordinaires, très tôt. À six ans seulement, il est excellent au clavecin, on le voit apprendre le grec ancien. Dès qu'un livre lui tombe sous la main, il, non seulement il le lit, mais il l'apprend, il écrit très bien. Il faut quand même vous dire qu'à l'âge de sept ans, il compose des morceaux littéraires. Benjamin est par ailleurs d'une bonne condition physique, il a hérité de, de sa défunte mère un visage plutôt avenant, avec des beaux yeux bleus, un visage ovale, des cheveux roux. Euh, il, faut, euh, il faut le dire, c'est aussi un enfant un peu prétentieux, comme le sont parfois ces enfants trop, trop rapidement euh, doués. Il sait, ce petit Benjamin Constant, qu'il est en avance sur les autres. Son frère interprétait cette, cette, celle de ses années de pèlerinage suisse, en l'occurrence au lac de Wallenstadt de Franz Liszt. Vous écoutez Radio Classique. Quand il a 8 ans, Benjamin voit son père s'intéresser de plus près à son, à son éducation. Alors, quand je dis de plus près, néanmoins, c'est toujours... Euh, il vient en Suisse autant qu'il peut, juste, constant, mais il n'est pas là assez souvent. Il cherche tout simplement un précepteur pour son fils. Et ce n'est pas une mince affaire. Voici ce qu'écrit Léonard Burnan. Le premier d'entre eux est un Allemand nommé Strelin qui maltraite Benjamin en le rouant de coups puis le couvre de caresses pour obtenir son silence et l'inciter à ne pas le dénoncer. Le deuxième, monsieur de Lagrange, est un homme ignare et incompétent qui traîne derrière lui une réputation sulfureuse et n'hésite pas à emmener son élève dans des maisons douteuses pour s'adonner à des activités libertines. Le troisième, un maître de musique, abandonne l'enfant des journées entières dans un cabinet de lecture où il le laisse lire à sa guise des romans licencieux et des écrits irréligieux. Le quatrième, un ancien avocat nommé Gobert, piètre et Rudy, se pique d'écrire des livres d'histoire et profite des leçons rémunérées qu'il dispense à Benjamin pour lui faire recopier ses propres œuvres. Le cinquième, monsieur Duplessis, un moine défroqué qui s'est échappé de son couvent et s'est converti au protestantisme, donne à son tour quelques cours au jeune garçon avant de se suicider lorsqu'il apprend qu'une séductrice qui lui a fait tourner la tête lui a finalement préféré un perruquier au physique plus avantageux. Voilà, voilà, euh, heureusement, Benjamin voyage beaucoup avec son père, il se rend en Hollande, il va passer euh, pas mal de temps à Bruxelles, et euh, il se trouve qu'il est d'un tempérament plutôt solitaire. Voici le, le portrait qu'il peint de lui-même dans une lettre qu'il adresse à, à sa tante. Je suis grand, maigre, pâle, mes cheveux le disputent à ceux d'Apollon ainsi que mes vers, je suis étourdi et pétulant. Et voici ce qu'il écrit à 12 ans quand il tombe amoureux pour la première fois. Je vois quelquefois ici une jeune Anglaise de mon âge que je préfère à Cicéron et Sénèque. Elle m'apprend Ovid qu'elle n'a jamais lu et dont elle n'a jamais ouï parler, mais je le trouve entièrement dans ses yeux. Vous avez bien compris que nous sommes en présence d'un surdoué. À 13 ans, après avoir écrit son premier roman, il envisage de se lancer dans un opéra et son père décide d'arrêter avec cette kyrielle de précepteurs tous plus incompétents les uns que les autres. Il va placer son fils, ça y est, il a l'âge maintenant d'entrer dans les petites classes de l'université de Nuremberg, à Erlangen, en Allemagne donc. Benjamin a deux ans de moins que les autres étudiants, mais... Il va enfin trouver des profs qui sont à sa hauteur, disons. Euh, ce qui n'empêche pas d'être rebelle et, et dissipé. c'est tout le paradoxe de cette nature, d'un côté excellent élève et d'un autre faisant d'énormes normes sottises. C'est assez fréquent, somme toute, dans, dans ce type de, 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 de conformation, de, 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 de tempérament. Ça n'empêche pas Benjamin de se faire bien voir par la petite cour du Margrave d'Ansbach et notamment la Margravine douairière apprécie beaucoup ce jeune homme de 15 ans qu'elle trouve très brillant et qu'elle invite assez souvent à venir souper au château. Benjamin apprécie cette vie à Erlangen et les connaissances qu'il a commencé à faire à l'université mais il y a une matière surtout qu'il ne rate jamais ce sont les jeux d'argent. Eh oui, tous les soirs, après les soupers au château, eh bien, il fréquente les tripots et il accumule les dettes, d'abord auprès de quelques amis, puis d'un entourage un peu plus large et ça fait bientôt des dettes colossal. faut vous dire que Benjamin essaie de se vieillir un peu d'ailleurs il a pris une maîtresse, ça fait bien relation qui reste platonique en fait, mais il veut paraître à côté d'une d'une femme plus mûre, ce qui lui donne ce qui donne le sentiment qu'il est plus âgé qu'il n'est en en réalité. La maîtresse en question d'ailleurs a très mauvaise réputation et puis lui de son côté répand des bruits sur la margravine Bon, tout ça ne se passe pas bien. Le jeune inconscient va recevoir un blâme général de toute la ville et son père est bien forcé de le reprendre. On est là en 1783 seulement. Il y a un petit côté Barry Lyndon dans la dans l'enfance et dans la jeunesse de, de de Constant. Bref, le père, juste juste Constant Rebecque, envoie son fils en Écosse cette fois à Édimbourg. Et la vérité, c'est qu'il va se comporter comme en Allemagne. D'un côté, il est bon élève, même très bon élève, mais toujours aussi turbulent et toujours aussi joueur, en dilapidant tous, les, tous ses deniers. Quand il fréquente les sociétés euh, savantes, il ne les en impressionne pas moins par une éloquence extraordinaire et par les puissants talents, comme dira un de ses camarades, que son intelligence fait paraître. Voici ce qu'écrit un, un témoin qui évoque justement cette, euh, ce double tempérament. De nationalité suisse, mais anglais d'inclination, formé pour acquérir de nouveaux talents et pour améliorer ceux qu'il possède déjà, alors qu'en même temps, il néglige les premiers et pervertit les seconds. Sentant les charmes de l'amitié et résonnant pourtant contre ses sentiments, esclave de la passion amoureuse, mais variant perpétuellement dans ses objets, constatant dans la versatilité. Pardon, constant dans la versatilité et consistant dans l'inconsistance. Autant dire qu'il porte mal son nom, quoi. En politique, il est ardent, zélé, acharné, invariable. Il ressemble à un Anglais des temps les plus purs. Il semble en effet avoir aspiré la liberté avec son premier souffle et sucer les principes de liberté avec le lait de son enfance. Ça, c'est quand même assez incroyable. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une posture lorsque cet homme-là va se faire l'apôtre et le chantre de la liberté. C'est qu'il en est littéralement l'incarnation jusque dans sa façon de vivre. Alors, il va passer un an à Édimbourg. Euh, plus tard, il dira que c'est c'était le moment le plus agréable de, de sa vie, mais il est toujours aussi criblé de dettes. Il va devoir fuir l'Écosse, en vérité. En 1785, il n'a jamais que 18 ans et son père décide de le placer dans une pension parisienne. Euh, alors là, là, ça va être le grand grand désordre. Parce qu'en fait, il passe beaucoup de temps dans le quartier du Palais-Royal où se trouvent les filles de joie et les tripots. Il est encore plus endetté qu'avant. Euh, son père est au courant, bien sûr, de, de, de la situation de, de son fils. Et il envoie un officier de son régiment à Paris avec pour mission de ramener Benjamin de force. On est là au début du mois de juin 1787, Benjamin voit arriver devant sa pension cet officier suisse. Et le gamin comprend euh, qu'il a... Aucun, aucun intérêt à suivre ce militaire, donc il va fuguer sur un coup de tête. Il saute dans une malposte, c'est un véritable roman picaresque. Hein. Et le voilà qui file en direction de Calais, ce qui fait que l'officier suisse, lui, s'est fait berner au, au passage. Le 27 juin 1787, en cachette toujours, Benjamin s'embarque donc. Le voilà reparti pour l'Angleterre, euh, euh, pour un temps inconnu, il dit « adieu à son ancienne vie ».¶¶ que mesure du final de la première symphonie de Mendelssohn, l'orchestre de chambre suédois était sous l'érection de Thomas Dosgaard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc on est à la fin de l'été 1787. Oh Regardez-le sur son cheval blanc, vieux cheval, une espèce de Ross. On ne sait pas où il a trouvé ce... Ce cheval, Benjamin, sur les routes écossaises, il était en direction de l'Angleterre. Alors, il avait retrouvé ses anciens amis en Écosse. Ils ont fait 15 jours de festin continuel, dit-il. Mais désormais, il n'y a plus d'argent du tout. Il a vendu tous ses biens. Il a écrit à, à sa confidente, Isabelle de Charrière, Je commence à ne pas trop savoir ce que je deviendrai. Non, effectivement. Il décide donc de rentrer en France. Il euh, faut dire que son père avait écrit à tous les banquiers de Londres pour les supplier de ne rien prêter à son fils. Pour, pour payer son, son passage, il a carrément été obligé de vendre sa montre, hein, vous imaginez. Le voilà qui donc arrive à Calais à la fin du mois de septembre 1787, je cite Léonard Burnan. Durant ces longues journées de route, en passant par Bruges et Anvers, Benjamin a tout loisir d'anticiper la colère paternelle qui risque de s'abattre sur lui. Toutefois, à son arrivée à Bois-le-Duc, l'accueil qu'il reçoit n'est pas du tout celui auquel il s'attendait, loin de laisser éclater son courroux, juste demeure impassible et se mûre dans un silence glacé qui déconcerte son fils. Ce pas tout à fait le retour de l'enfant prodigue. Benjamin prend la plume... « Je restais tout abasourdi de cette réception qui n'était ni ce que j'avais craint ni ce que j'avais espéré. Au milieu de ma crainte d'être traité avec une sévérité que je sentais méritée, j'aurais eu un vrai besoin au risque de quelques reproches d'une explication franche avec mon père. Mon affection s'était augmentée de la peine que je lui avais faite. J'aurais eu besoin de lui demander pardon, de causer avec lui sur ma vie future. J'avais soif de regagner sa confiance et d'en avoir en lui. » Juste et Benjamin ne se comprennent pas, et la vérité c'est qu'ils ne se comprendront jamais. Son père va exiger qu'il aille à Brunswick, occuper le poste qu'il a trouvé pour lui, il sera gentilhomme de la chambre, hein, Kamer Juncker, à la cour de Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick, il aura une mission assez protocolaire, ça consiste à faire asseoir les personnes selon leur rang, à faire toutes sortes de révérences, avec une épée au côté, tout un costume galonné, vous imaginez comme ça lui va ce genre de, de, de mission, c'est assez terrible pour lui. Et pourtant cette fonction-là, il va l'occuper pendant 6 ans, c'est-à-dire entre l'âge de 20 et l'âge de 26 ans, il s'ennuie ferme, notre Benjamin Constant, il écrit... Vous n'aurez pas une idée adéquate de l'ennui de cette ville. Il y a quelque chose de si morne dans son aspect même, quelque chose de si froid dans ses habitants. Toute cette tuerie de temps est si maussade. Il y a bien un opéra italien où trois acteurs et trois actrices, dont l'une est borgne et a une jambe de bois, nous jouent des farces auxquelles personne ne comprend rien. Oui, et en même temps, ça tombe pas si mal, puisque les années en question, ce sont les années 1780. 1794. Autant dire que ça le met à l'abri de la révolution et de sa tourmente. Franck Ferrand c'est de loin que Benjamin Constant va donc assister à cette révolution française. Au début, il se réjouit de l'ère nouvelle. Il voit d'un bon oeil l'instauration de la République en 1792. Inutile de vous dire que euh, ce ne sont pas des idées qui sont bonnes à, à tenir lorsqu'on est à, à répandre, lorsqu'on est à Brunswick. Hein. Il regrette la, la mort du roi et la période de la terreur. Il se reconnaît dans, dans ce qui devient plus modéré par la suite au moment du, du direct. Il écrit « Je me modérantise euh, », l'éloignement qu'il qui entretient avec la, la révolution, la passivité, l'ennui dans laquelle il demeure, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission. Euh, il demeure. Euh, tout ça lui permet paradoxalement de ne pas sombrer dans l'excès et entretient une distance critique avec les événements qu'il aurait été impossible de maintenir s'il avait été à Paris, bien entendu. En août 1794, Benjamin Constant renonce à son emploi de cours, plus d'étiquettes de costumes de galons et d'épées mouchetées. Le voilà de retour en, en Suisse qui réfléchit à son destin. Et à ce moment-là, il va se passer un tremblement de terre émotionnel et intellectuel puisque en septembre 94, il rencontre Germaine de Stahl. J'en devins passionnément amoureux, dit-il. Au bout d'une heure, elle prit sur moi l'empire le plus illimité qu'une femme ait peut-être jamais exercé. Et pour la voir de nouveau, il se rend bien sûr au château de Copé, il lui écrit cinq lettres par jour, il provoque toutes les rencontres possibles. et Elle n'est pas insensible, bien sûr, mais elle s'est restée à distance Germaine. C'est elle qui va pousser Constant à s'engager publiquement, à cesser d'être seulement un observateur. En 1795, tous deux se, rentrons, se rendront à Paris. La révolution est en train de terminer, mais celle de Benjamin Constant, elle, ne fait que commencer. Vous écoutez Radio Classique. Et à propos de Constant et de Constance,
1: voici quelqu'un de très Constant, c'est Christian Morin. Bonjour, Christian. Merci, bonjour, Franck. Envoyez cinq lettres par jour quand on est amoureux, <rire> il faut que la poste fonctionne. Oui, n'est-ce hein. pas Mais à l'époque, il y avait des postes, vous oui, 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 plusieurs oui. services. Il y avait même des relais, <rire> des relais de poste. Alors ce matin, je ne vais pas prendre votre place, mais je voudrais vous parler d'Edouard Léon Scott de Martinville. Est-ce que ça vous plaît parle un petit peu, ça vous dit quelque chose Oui, vaguement. C'est un inventeur français de la première machine capable de donner une trace graphique du son. Comme il était, comme mon papa, typographe et correcteur d'épreuves, il a appris la scénographie et il avait mis au point un appareil. Il a inventé le phonotographe mmh. traçant sur le papier des courbes qui représentaient les vibrations sonores. Mais on ne pouvait pas du tout extraire le son. Et en 2008, il y a une équipe qui a utilisé l'image de ces enregistrements réalisée le 9 avril 1860. Et ce matin, j'avais envie avec vous, mon cher Franck, et les auditeurs de Radio Classique, de partager ce qu'on a récupéré. C'est au clair de la lune. Écoutez bien, tendez bien. L'oreille, c'est un document, car tout ça est arrivé quand même 17 ans. Avant le photographe d'Edison. Écoutez, c'est en première... enregistrement de 1860. 1860, euh, re remis au goût du jour, si j'ose dire, en 2008. Écoutez, c'est un document assez rare, on ne sait pas qui chante. Et murmurez la chanson au clair de la lune, vous allez retrouver la mélodie. Écoutez bien, tendez bien l'oreille. C'est juste en tout cas. Oui, mais c'est émouvant, <rire> c'est émouvant. Vous imaginez quand même. Et puis, 17 ans après, un le phonographe est de Un de la nuit des temps. Voilà, peut-être qu'en euh, écoutant des voix, sait-on jamais, on pourrait retrouver la voix de Louis XVI, de Marie-Antoinette, ah, ou de Benjamin Constant, mais pourquoi oui. pas, dont vous parliez à l'instant. Alors, cet après-midi, vous donnez rendez vos auditeurs, comme chaque jour à 14h, avec euh, l'élection de Charles Quint. Ça a dû faire gronder déjà François Ier, peut-être. Oui,
0: c'est le début de, on va dire, de, 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 de l'obsession de François Ier contre Charles Quint, oui. L'élection au
1: trône du Saint-Empire. Qu'il l'avait reçu quand même courtoisement après, après lui avoir emprunté ses deux fils. 20 ans ça, plus euh, tard. 20 oui. ans plus tard. Bien, merci mon cher Franck. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis si vous avez envie de murmurer au clair de la lune, venez <rire> dans un studio, on l'enregistrera. Et dans quelques années, peut-être, on passera le son et la version de Franck Ferrand. Merci beaucoup.